0: 신약성경 요한계시록 1장 1절부터 3절까지의 말씀입니다 교독을 하죠 1절은 제가 2절은 여러분이 3절은 같이 읽습니다 1절 제가 읽습니다 예수 그리스도의 계시라 이는 하나님이 그에게 주사 반드시 속히 일어날 일들을 그 종들에게 보이시려고 그의 천사를 그종 요한에게 보내어 알게 하신 것이라 요한은 하나님의 말씀과 예수 그리스도의 증거, 곧 자기가 본 것을 다 증언하였느니라. 이 예언, 같이 읽습니다. 이 예언의 말씀을 읽는 자와 듣는 자와 그 가운데에 기록한 것을 지키는 자는 복이 있나니 때가 가까웁니 아멘. 이 본문으로 이 땅의 언어로 주신 하나님의 말씀이라는 제목으로 함께하는 말씀의 은혜를 나누고 싶습니다. 어, 인사를 좀 같이 먼저 하고 할까요? 제가 잘안 하는 일인데 한번 오늘은 마음이 감동이 왔습니다 서로 보시면서 이렇게 한번 인사하죠 아버지 집에 잘 오셨습니다 하나님 아버지 집에 잘 오셨습니다 그리고 이거 인사 한번 더 해야 됩니다 이렇게 인사하십시다 정신줄 놓지 말고 말씀드립시다 같이 인사해주세요 정신줄 놓지 말고 말씀 들읍시다 여러분 정신줄 꽉 잡고 정신 바짝 차리고 하나님 주신 말씀의 은혜를 함께 나눕시다 요한계시록이라는 이책 Revelation 성경의 마지막 책은 요한이 받아서 기록한 계시라는 그런 뜻입니다 요한이 준 계시라는 말이 아니라 요한이 받아서 기록한 계시라는 그런 뜻입니다. 그래서 이것이 누구의 계신가 정확하게 일절에서 말씀하고 있습니다. 예수 그리스도의 계시라고 말하고 있죠. 예수 그리스도의 계시라. 그런데 이는 하나님이 그에게 주사, 즉 하나님이 예수 그리스도에게 주셔서 반드시 속히 일어날 일들을 그 종들에게 보이시려고. 그의 천사를 그종 요한에게 보내어 알게 하신 것이라 라고 말씀하십니다. 예수님의 계시인데 오리지널리 누가 그것을 주셨냐면 하나님 아버지께서 예수님에게 주셨다는 거예요. 그리고 천사들을 통해서 요한에게 알게 하셨습니다. 영원하신 하나님께서 무한하신 하나님께서 이 물질 세계 속에 유한하고 잠깐 살다가는 이 우리들에게 그 아들 예수님을 통해서 말씀해 주셨다는 것입니다 여러분 하나님과 우리는 사실 차원이 다릅니다 창조하신 분이시고 만들어진 존재들이기 때문에 격이 달라요 차원이 다릅니다 그래서 이 근본적인 차이에 대해서 전도서 5장 2절은 이렇게 말씀해 주고 있습니다. 너는 하나님 앞에서 함부로 입을 열지 말며 급한 마음으로 말을 내지 말라. 왜냐하면 하나님은 하늘에 계시고 너는 땅에 있음이니라. 그런즉 마땅히 말을 적게 할 것이라. 돌아보면 우리는 얼마나 자주 하나님에 대해서 하나님의 뜻에 대해서 마치 다 알고 있는 것처럼 너무 쉽게 말하고 있는지 모릅니다 그런데 여러분 전도서 말씀처럼 우리 하나님에 대해서 말할 때는 좀 조심해야 될 필요가 있습니다 자, 그런데 이렇게 창조주의시고 피조물인 이두 존재들 사이에 의사소통이 있기 위해서는 우리가 갈수 있는 것이 아니라 하나님이 먼저 다가오셔서 말씀해 주셔야 우리는 그의 말씀을 들을 수 있고 그의 뜻도 알수 있습니다 우리가 먼저 갈 수는 없어요 왜냐하면 우리가 도달하기는 무한하신 인피니트한 이 세상 속에서 인피니트한 하나님께 우리가 어떻게 도달할 수 있겠습니까? 갈 수가 없죠 하나님이 들어오셔야 이게 가능한 것입니다 하나님은 우리에게 말씀을 해주셨습니다 그런데 그것도 우리가 이해하지 못할 어떤 천상의 언어 천사들의 말 영적인 어떤 그러한 방식으로 말씀하신 것이 아닙니다 어떻게 말씀하셨어요? 우리가 이해할 수 있도록 우리를 불러주시고 우리에게 말씀해 주신다는 것입니다 아담을 창조하신 하나님께서 아담아 아브라함을 아브라함아 알아들을 수 있게 불러내셨다는 것입니다. 얼마나 큰 은혜인지 모릅니다. 모세는 이스라엘 백성들이 하나님의 말씀을 직접 들은 것이 얼마나 큰 축복인지에 대해서 말했습니다. 하나님께서 이스라엘 백성들을 애굽에서 건져내셔서 시내산 앞으로 데리고 오셨습니다. 그리고 시내산에서 하나님의 임재가 임했습니다. 막 난리가 났죠. 나팔 소리가 나고 불이 일어나고 근데 거기서 하나님 말씀하시는 거예요. 하나님께서 몇 마디 말씀을 하셨는데 그 사실에 대해서 모세는 신명기에서 어떻게 해석해서 말하고 있냐면 신명기 4장 32절 말씀에서 하나님이 세상을 창조하신 날부터 지금까지 지나간 날을 깊이 잘 생각해 보아라 하늘 이 끝에서 저 끝까지 이런 큰일이 있었느냐 어떤 큰일입니까? 어떤 국민이 불가운데서 말씀하시는 하나님의 음성을 듣고 너처럼 듣고 생존하였느냐 36절은 이렇게 말합니다 여호와께서 너를 교훈하시려고 하늘에서부터 그의 음성을 내게 듣게 하시며 내가 불가운데서 나오는 그의 말씀을 듣게 하셨느니라 이것이 얼마나 큰 축복인지 리마인드 해주고 있습니다 그런데 여러분 아십니까? 출애굽기를 자세히 읽어보시면 하나님이 말씀하시니까 이스라엘 백성들이 견딜 수가 없었어요 그 위험과 그 영광과 그 장엄함에 압도돼서 너무 두려워서 모세에게 부탁을 합니다 하나님이 직접 우리에게 말씀하게 하지 마십시오 너무 무섭습니다 대신 당신이 가서 그 말씀을 듣고 우리에게 그 말씀을 전해 주십시오 여러분 바로 이런 구조에서 모세는 말합니다 나와 같은 선지자가 뒤에 나올 것이다 하나님의 말씀을 너희들에게 전해주는 하나님의 선지자가 올 것이다 이스라엘 민족들이 이 누린 축복 하나님의 말씀을 듣는 이 축복은요 예수를 믿는 저와 여러분에게 이미 주어진 축복인 것을 믿으시기를 바랍니다 우리를 복받은 사람들이에요 하나님 말씀을 들을 수 있다는 말씀으로, 성경으로 더욱이 구원에 관한 그의 완전하신 계획과 뜻이 인간의 언어로 기록이 되게 하셨습니다 남겨주셨어요 2절과 3절 말씀을 한번 볼까요? 요한은 하나님의 말씀과 예수 그리스도의 증거 곧 자기가 본 것을 다 증언하였느니라 이 예언의 말씀을 읽는 자와 듣는 자와 그 가운데에 기록한 것을 지키는 자는 복이 있나니 때가 가까우니라. 2절에서 증언하였다라는 말을 하면서 읽는 자가 나온다는 것은 이 증언이라는 말 속에는 기록하였다는 말이 포함된 것을 우리 는알수 있죠. 그래서 기록하였다는 것입니다. 자, 여기에서 우리는 오늘 말씀에 크게 세 가지를 우리가 은혜를 받고 싶어요. 2절 3절에서 말하는 것처럼 하나님은 말씀하시는 하나님이십니다. 그리고 그 말씀은 누구를 통해서 우리에게 전달되냐면 예수 그리스도를 통하여서 우리에게 증거로 들려주시고 자 그렇다면 거기에 말씀을 받는 우리들은 어떤 태도로 그 말씀에 반응해야 하는가에 대해서도 오늘 말씀에서 가르쳐주고 있습니다 첫 번째로 하나님은요 우리에게 친히 말씀해주시는 살아계시며 유일하신 참신이십니다 하나님은 창조세계를 통하여서 자신을 드러내셨어요 여러분 하나님이 창조하신 것은 눈에 보이는 세계뿐만 아니라 눈에 보이지 않는 모든 영적인 세계까지도 포함된다는 것을 믿으십니까? 보이는 것들과 보이지 않는 모든 것들이 하나님의 의해서 창조되었습니다 자, 그렇기 때문에 왜 하나님만이 유일하시고 참신이신가? 창조에 대한 믿음, 이 물질세계뿐만 아니라 보이는 모든 것들 영적인 세계 천사들도 창조된 존재들 아닙니까? 이것을 창조하셨다면, 자 그렇다면 여러분 유일한 참신은 누구밖에 없습니까? 어렵습니까? 유일한 참신은 누구밖에 없습니까? 좀 크게 좀 대답해 보세요 그렇게 자신이 없어요? 다시 한번 유일하신 참신은 누구밖에 없습니까? 오직 하나님밖에 없습니다 믿으십니까? 그러기 때문에 이 땅에 자신을 신이라고 위장하고 있으며 종교라고 나타나는 모든 것들은 다 헛된 것이고 가짜이며 사탄이 헛되게 포장하여서 나타난 것인 것을 여러분 쉽게 알수 있는 거예요 창조만 제대로 믿으면 하나님만이 오직 하나님만이 유일한 참신이시라는 것을 아주 쉽게 이해할 수 있고 믿을 수 있는 것입니다 우리 하나님만이 진짜고 유일하신 분이십니다. 말씀으로 지으신 창조세계를 통하여서 인간은 하나님의 존재하심과 능력을 알수 있어요. 이것을 로마서 1장 20절은 분명히 말씀해주고 있습니다. 창세로부터 그의 보이지 아니하는 것들, 곧 그의 영원하신 능력과 신성이 그가 만드신 만물에 분명히 보여 알려졌나니 그러므로 그들이 핑계하지 못할지니라 천지 만물을 바, 바라보면서 하나님이 없다라고 핑계할 수 있는 사람은 아무도 없습니다 그 속에 하나님의 존재하심과 능력이 이미 나타나 있기 때문에 그렇습니다 자 그런데 이 창조세계 속에서 인간이 죄로 말미암아 타락하여서 마치 망가지고 끝난 것 같은 이 세상을 하나님 어떻게 구원하실까에 관한 내용은 창조세계 속에서는 찾아볼 수가 없어요 어디로 가야만 합니까? 성경으로 가야 돼요 말씀으로 가야 됩니다 자 이에 대해서 웨스트민스터 신앙고백서 첫 번째 내용에서 정확히 말해주고 있습니다 이 웨스트민스터 신앙고백서라는 것은 무엇이냐면 여러분 아마 그 크로멜이라는 사람 이름을 역사 속에서 기억하고 있을 것입니다 영국 역사 속에 그가 1643년부터 1649년까지 30명의 평신도 즉 하원의원 20명과 상원의원 10명 그리고 121명의 성직자들을 불러 모아서 6년 동안 무려 6년 동안 청교도 신학과 개혁주의 신학에 대한 이 신학의 뼈대를 집대성하게 만들었습니다 그것이 웨스트민스터 신앙 고백서입니다 그렇기 때문에 지금까지 초대교회로부터 시작해서 지금까지 교회 역사 속에서 웨스트민스터 신앙 고백서보다 더 분명하고 확실하고 정통적이며 정확한 성경의 교리를 가르쳐준 내용은 사실 없습니다 자 거기에서 첫 번째로 말씀해주고 있는 것이 무엇이냐 바로 이 성경에 관한 것입니다 제가 좀 풀어서 얘기를 할 테니까 좀잘 들어보세요 이렇게 시작을 해요 사람들이 핑계할 수 없도록 핑계하지 못하도록 인간 본성의 빛과 창조 섭리의 역사들이 하나님의 선하심과 지혜로우심과 능력을 분명히 알게 되고 나타나게 된다는 것입니다 인간의 본성 속에 빛이 있어요 어떤 빛이냐면 신적인 것을 알수 있는 빛이 있어요 왜냐하면 만들어진 존재이기 때문에 자 그런데 이 본성의 빛이 죄로 말미암아서 왜곡되었기 때문에 그래서 사람들이 하나님 만닌 다른 것을 섬기는 겁니다 이 본성의 빛은 남아있는데 이것이 죄로 말미암아 퇴락되었기 때문에 그래서 예수 그리스도 안에서 성령으로 말미암아 거듭난 사람은 이 본성의 빛이 온전의 짐으로 말미암아 바른 창조주를 찾는 믿음으로 나오는 거예요 본성의 빛 이것이 하나님을 알게 된다 그래서 여러분 이 타종교 많은 헛된 종교들이 사실은 하나님이 인간을 지으셨다는 간접적인 증거이기도 하고 인간이 하나님을 찾는데 제대로 찾을 수 있는 능력이 없다는 것을 보여주는 증거이기도 합니다 자 그러나 이런 하나님의 선하심과 지혜와 능력이 창조세계 속에도 나타나는데 그것들은 구원의 필수적인 하나님과 그의 뜻에 대해서 지식을 주기에는 충분하지 못하다는 거예요 그렇기 때문에 하나님께서는요, 여러 시대의 다양한 모습으로 하나님의, 하나님을 개시하셨어요. 자신을 드러내셨어요. 그리고 그의 뜻을 자신의 교회에 선언하기를 기뻐하셨습니다. 그런데 선언하시고 선지자들이 선포한 이 내용들이 하나님께서는 보존되기를 원하셨어요. 보존되고, 그 다음에 전달되기를 원하셨어요. 왜? 하나님의 구원 역사가 선포되고 흐트러지고 구전으로만 남아있는 것이 아니라 기록되어서 바르게 다음 세대의 교회를 위해서 전달되기를 원하셨다는 것이죠 그래서 하나님이 성경을 기록 하신 것입니다 소위 말해서 특별 계시라고 우리는 부르고 있죠 그 속에 하나님께서 주시는 구원의 모든 뜻이 다 담겨져 있습니다 그래서 여러분 하나님의 뜻을 백성에게 게시하는 다른 방법들은 이제는 중단된 것입니다. 그러므로 여러분 말씀보다 뭐 환상, 말씀보다 꿈을 더 중시하는 것은 하나님께서 기뻐하시지 않는 모습입니다. 성경이 최고, 최상, 최후입니다. 하나님의 계시에 대해서. 자 이처럼 성경은요. 하나님께서 선지자들과 사도들을 통해서 우리에게 특별히 말씀해 주시고 알려주신 계시의 결과물입니다. 우리 한번 따라해 볼까요? 성경은 하나님의 계시의 결과물이다. 말씀하시되 하나님의 성령께서 특별히 택하신 선지자들과 사도들을 감동하셔서 기록하게 하셨습니다. 그래서 성령 하나님이 원저자이세요. 오리지널 어스는 성령 하나님이시고 자 그럼 인간 저자들에게 하나님이 감동하셔서 하나님께서 뜻하신 것이 하나도 빠지지 아니하고 그리고 하나도 오류 없이 기록되도록 하나님께서 성령께서 감동하셨다는 것입니다. 디모데우스 3장 16절은 그래서 모든 성경은 하나님의 감동으로 되었다고 말하죠. 감동으로 되었다. 이것은 영감하셨다라는 말입니다. Inspire. 그래서 Inspiration을 사도들이 선지자들이 받아서 기록하였다 그러나 그, 그 영감을 주신 분이 하나님이시기 때문에 베드로후서 1장 20절도 말합니다 성경의 모든 예언은 사람의 뜻으로 낸 것이 아니요 오직 성령의 감동하심을 받은 사람들이 하나님께 받아 말한 것입니다 여러분 창세기부터 신명기까지는 모세가 썼고 요한 계시록은 요한 사도 요한이 썼습니다 그런데 여러분 창세기부터 계시록까지 아마 통독들을 많이 해보셨을 텐데 그런 느낌 안 가지셨습니까? 많은 인간 저자가 썼음에도 불구하고 꼭한 사람이 쓴것 같은 느낌 말입니다 그 속에서 관통하고 있는 하나님의 영의 그 일하심을 느껴보셨습니까? 맞습니다 하나님의 영이 감동하셔서 기록하게 하셨기 때문에 비록 시대가 다르고 사람이 다르고 그들이 받은 교육도 다르고 문화도 다르고 환경도 다르지만 하나님의 뜻은 조금도 가감없이 오류 없이 우리들 손에 이렇게 전달되어져 있는 것입니다 할렐루야 하나님을 찬양하라 얼마나 놀라우신 하나님이십니까 하나님은 하늘에 계시고 영이신데 이 창조하신 세계 속에 살아가는 우리들에게 이 땅의 언어로 말씀해 주시고 기록해서 남겨 주셨습니다. 놀라운 하나님의 은혜입니다. 우리의 눈높이로 친히 자신을 낮추셔서 말씀해 주신 거예요. 한번 질문해 봅시다. 여러분 초등학교 혹은 제그프리스쿨 다닌 아이들에게 좀 정감 있게 말하기 위해서 여러분 어떻게 어떤 자세로 말씀하십니까? 이렇게 서가지고 이렇게 내려다보면서 말합니까? 보통은 어떻게 해요? 낮춰서 무릎을 꿇고 아이들하고 눈높이를 맞추잖아요 성경은 최고의 눈높이 작품입니다 한번더 물어봅시다 여러분 갓난, 갓난장애도 난 키워보셨고 지금 키우시는 또 젊은 부부들인데 애들하고 놀때 어떻게 놀아요? 이렇게 서서 으십니까 아니죠 애들 높이에 맞춰서 같이 뒹굴어야 돼요 왜냐하면 눈높이를 맞춰야 되니까 거기까지 낮아져서 같이 놀아주죠. 그러면 점점점 크면서 아들이 어떻게 돼요? 초등학교 한 6학년 6, 중학생까지는 그래도 이제 자기가 낮으니까 조금 이제 말을 좀 듣다가 고등학교 되면 이제 자기가 좀 높아지거든요. 그러면 이제 이때부터 어떤 생각이 되냐면 자기가 혼자 컸다는 생각을 하게 돼. 그리고 조금 더 크면서 부모를 어, 뭐 멸시하진 않지만, 슬그머니 내려다보는 이런 짓을 하다가 언제 낮아지냐면. 그래, 니도애 낳아봐라 애 낳고 팍싹 내려가서 이제 같이 기는 거죠 하나님이 얼마나 우리를 사랑하시면 창조주 하나님께서 그 영광 가운데 이 과학자들이 셀 수도 없는 이 어마어마한 우주를 다 순간해 주신 하나님께서 우리 가운데 찾아오셔서 우리가 알아들을 수 있는 인간으로 말씀해 주시고 또 우리에게 은혜 베풀어 주셔서 우리 이 코리안들이 알아들을 수 있는 이 세종대왕께서 창조하신 창제하신 이 한글로도 우리 손에 완벽하게 하나님의 구원의 뜻이 전달될 수 있도록 하셨으니 이 얼마나 놀라운 은혜입니까 여러분 하나님께 감사한 우리가 되기를 간절히 바랍니다 여러분 성경 말씀은 정말 정말 놀라운 하나님의 선물입니다 그 사실을 지금은 별로 인정 안 하고 살지만 천국 가면 땅을 치면서 감사하게 될 것입니다 그대로 되었군요 주님. 그 복을 지금부터 누리시기 바랍니다 그 복을 지금부터 누리시기 바랍니다 그리고 이낮고 천한 우리들에게 이 말씀을 주신 하나님의 사랑은 예수님을 통하여서 다 드러내시죠 우리 예수님은 하나님의 말씀이시며 이땅 가운데 친히 어 육신이 되어서 오셨습니다 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 오셨습니다 히브리서 1장 1절부터는 이렇게 말합니다 옛적에는 구약시대에는 선지자들을 통하여 여러 부분과 여러 모양으로 우리 조상들에게 말씀하신 하나님께서 이 모든 날 마지막에는 신약시대 예수님이 오시면 마지막이 시작된 것입니다 아들을 통하여 우리에게 말씀하셨다라고 하십니다 구약시대에 그의 종들인 선지자들을 통하여서 말씀하셨던 하나님 이제는 최종적으로 그 아들 예수 그리스도를 통하여서 구원의 뜻과 계획과 완성을 다 이루셨습니다. 최종적으로 다 드러내신 것입니다. 그래서 요한복음 1장 14절 말씀처럼 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하시매 우리가 그 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이요 은혜와 진리가 충만하다. 우리 예수님을 보면 아버지가 보여요 여러분 창조주 하나님께서 영적인 언어로 말씀하지 않으시고 인간의 언어로 말씀하셨다는 이 간격을 우리는 어떻게 이해할 수 있냐면 이제 답이 나옵니다 뭐냐면 하나님이시면서 완전한 인간이신 예수님이 이땅 가운데 오시니까 하나님의 모든 것이 인간의 시각으로 이해되어지기 시작하는 거예요 예수님을 통해서 아버지가 보이기 시작합니다. 그래서 요한 1서 1장 1절은 이렇게 말합니다. 태초부터 있는 생명의 말씀에 관하여는 우리가 들은 바요 눈으로 본 바요 자세히 보고 우리 손으로 만진 바라 여러분 한번 보세요. 이 누가 썼냐면 사도 요한이 썼어요. 요한은 요한복음 1장에서 태초에 말씀이 계시니라 이 말씀이 하나님과 함께 계셨으니 이 말씀이 곧 하나님이시라라고 말하면서 하나님 속에 속한 영역으로서 이 말씀을 말했는데 요한 1서 1장 1절에 가서 보면 우리 가운데 오신 주님을 태초부터 있는 이 생명의 말씀에, 말씀에 관해서는 머릿속으로 한번 떠올려 보세요 마지막 만찬때에 예수님의 품에 기대 앉아서 주님, 언놈이 주님을 판니까 라고 물었던 그 사도 요한이 우리가 들었다 우리가 보았다 우리 손으로 만졌다 주님의 그 옷자락을 만지고 주님과 함께 동행했던 그 놀라운 경험이 내가 하나님을 만졌구나 내가 하나님을 들었구나 하나님을 보았구나 이 감격스러운 지금 이 기록인 것입니다 예수 그리스도가 답입니다 이 땅의 언어로 어떻게 하나님은 말씀해 주실까? 예수님이 해답이며 정답이며 완전한 해법입니다 하나님과 인간 사이에 완전한 하나님이시며 완전한 인간이신 주님이 서 계십니다 그러므로 우리 주님께서 유일한 길이며 진리며 생명이신 것을 믿으시길 바랍니다 더 나아가서 예수님은 하나님께서 이땅 가운데 베풀고자 하시는 이 구원의 역사들 이 땅의 이 마지막 일들에 대해서도 다 보여주시는 그런 분이십니다. 이것을 요한 게시록 5장 1절부터는 이렇게 표현하고 있습니다. 내가 봄에 보좌에 앉으신 이 성부 하나님이시죠. 하나님은 영이시기 때문에 모양이 없으세요. 그래서 에스겔서나 혹은 이런 계시에 그 관련된 구절들을 많이 보면 하나님 아버지를 표현할 때 보좌에 앉으신 이라는 표현이 상당히 자주 나옵니다 보좌에 앉으신 이의 오른손에 자 영이신 분이 왼손 오른손이 없죠 무슨 말입니까 모든 권세와 통치하시는 그 통치권을 말합니다 그 통치하시는 그 주권 아래에 두루마기가 있어요. 즉 하나님의 뜻이 담겨있는 것이 있는데 안팎으로 썼고 일곱 인으로 봉하였다. 일곱 인 완전수로 봉해졌다는 것은 어떤 누구도 하나님 외에는 그것을 풀수 있는 자가 없다는 것입니다. 또 봄에 힘있는 천사가 큰 음성으로 외치기를 누가 그 두루마리를 펴며 그 인을 떼기에 합당하냐 하니 하늘 위에나 땅 위에나 땅 아래에 능히 그 두루마리를 펴거나 보거나 할 자가 없더라. 당연하죠. 하나님의 그 뜻을 무한하신 하나님의 뜻을 유한한 인간이 어떻게 펴서 알수 있겠습니까? 노바디 어떤 누구도 알수 없습니다 그런데 5절에서 선언합니다 유다의 지파의 사자 다윗의 뿌리 예수 그리스도께서 이기셨으니 그 두루마리와 그 일곱인을 떼시리라 이 땅에 친히 오셔서 사망권세 이기시고 살아나신 예수 그리스도께서 하나님의 그 감추어졌던 그 영원한 비밀의 경륜을 다 풀어서 우리 가운데 보여주시는 것입니다 얼마나 놀라운 사랑입니까 예수님은 우리가 도저히 알수 없는 오묘하고 깊은 하나님의 그 마음과 계획을 능히 펼쳐 보여주십니다 그런 이유에서 요한계시록은 예수 그리스도의 계시라 이는 하나님이 그에게 주신 것이다 라고 말하는 것이죠 우리 한번 따라해 볼까요? 예수님을 보면 아버지가 보인다 예수님 말씀을 들으면 아버지 말씀이 들린다 여러분 요한복음에서 끊임없이 끊임없이 예수님께 사신 말씀이에요 나를 본 자는 아버지를 본 자이다 내가 하는 말은 내 말이 아니라 아버지의 말씀이다 이 놀라운 은혜, 길과 진리와 생명이신 예수님을 우리 가운데 보내주시고 믿게 하시고 구원해 주신 하나님께 온전한 영광 올려드리는 저와 여러분들에게 감사를축원합니다 여러분, 가장 기본적인 것이 가장 은혜로운 것이에요 이 놀라운 기본적인 진리를 끊임없이 우리 속에서 샘솟듯이 묵상해야만 할 것입니다 자, 그렇다면 말씀을 받은 우리들은 어떤 태도로 주님 앞에 나가야만 합니까? 먼저 예수의 증거를 받은 우리들은요 악한 영, 사탄과의 영적인 싸움을 피할 수가 없습니다 2절은 보면 요한이 하나님의 말씀과 예수 그리스도의 증거를 증언하였다고 하였죠 자, 성경은 무엇입니까? 예수님이 주신 증거의 말씀이 성경이고 성도는 이 증거의 말씀을 증언하고 전파하며 지키는 자들이 성도입니다 자, 그렇기 때문에 사탄은 예수의 증거를 가진 자들에게 싸움을 걸어옵니다. 싸울 수밖에 없습니다. 요한계시록에 보면 여러 가지 그 그림들이 많이 나오잖아요. 그 중에서 사탄을 묘사하는 그림 중에서 용의 그림이 나옵니다. 용, 드래곤. 요한계시록 12장 9절 말씀 보면 큰 용이 내쫓기니 옛 뱀, 곧 마귀라고도 하고 사탄이라고도 하며 온 천하를 꾀는 자라 사탄은 꾀어요 그래서 마치 이 세상의 자기인 것처럼 자기 꾀고 거짓말합니다 여러분 사탄이 호락호락하지가 않아요 어느 정도로 거짓말 하냐면 예수님을 시험할 때이 세상은 내 것이다라고 그런 거짓말을 뻔뻔하게 하는 게 사탄입니다 그래서 사탄은 죄로 말미암아이 어둠의 세력의 모든 인류가 다 빠져버렸을 때에 하나님께서 그, 그 중에서 하나님의 거룩하신 뜻 가운데서 불러내셔서 뽑아내셔서 아들에게 맡기사 구원하게 하신 하나님의 자녀들이 자기 것인 줄 알았는데 뺏긴 것에 대해서 가만히 있지 않습니다 그래서 싸움을 끝까지 합니다 누구랑 싸우는 거예요? 예수 믿는 사람들하고 하나님의 택하신 자들임에도 불구하고 끊임없이 끊임없이 싸우는 거예요 지난 오이코스 목자 수양회 때 강사로 섬기신 김기선 목사님이 이 싸움을 자녀 뺏기 싸움 뭐 이렇게 표현하더라고요 그렇지 않습니까? 사탄은 이 어둠의 세력에 죄악의 세력에 살아가는 그 인류가 자기 것인 줄알는데 하나님이 구원하셔서 자기 아들의 그 생명값을 지불하고 사내셔서, 펄처서하셔서 자녀 사봐주신 것에 서 견디질 지 못하는 겁니다 끝까지 싸우는 거죠 자 그래서 요한계시록 12장을 읽어보시면 교회에 대한 묘사도 나오는데 한 여인의 모습으로 나옵니다. 그 여인이 한 남자아이를 낳는데 예수님을 표현합니다. 철장으로 즉그 왕의 홀이죠. 그걸로 세상을 통치할 왕이라고 그렇게 묘사되어 있고 그 다음에 여인의 후손들이 표현되어 있는데 바로 여인의 후손들은 예수 믿는 사람들 그래서 신학적으로 교회는 어머니다 라고 표현합니다 어머니다 요한계록 12장 17절 말씀에서 이렇게 말합니다 용이 여자에게 분노하여 돌아가서 그 여자의 남은 자손 곧 우리 그때부터 다음부터 같이 읽어볼까요? 시작 하나님의 계명을 지키며 예수의 증거를 가진 자들과 더불어 싸우려고 바다 모래 위에 서 있더라 우리는 누구입니까? 하나님의 계명을 지키는 자들이고 예수의 증거를 가진 자들이 바로 예수 믿는 사람들, 여자의 후손들입니다. 교회에 속한 사람들입니다. 사탄이 직접적인 공격 대상으로 여기며 싸우려 달려드는 자들은 바로 예수의 증거를 가진 자들입니다. 예수의 증거란 무엇입니까? 예수님 안에서 완성된 복음입니다 또 예수의 증거란 무엇입니까? 예수님 그분 자체입니다 예수님 그분이 우리에게 복음의 완전한 컨텐츠가 되시는 것입니다 예수님의 인격과 예수님의 사역 그러나 여러분 이러한 싸움을 두려워하지 맙시다 왜냐하면 예수의 증거를 가진 우리들이 사탄과 대적하여 이길 수 있는 이 우리의 무기 그 자체가 이미 예수의 증거 하나님의 거룩한 말씀 성령의 검이기 때문에 그렇습니다 이미 이긴 싸움을 우리들어 이제는 마무리 지으라고 허락하신 것입니다 예수의 증거 하나님의 말씀 성령의 검을 받은 우리들은 이 말씀을 어떻게 대하고 붙잡아야 합니까? 여러분 성경 말씀을 어떻게 대하고 살아가십니까? 제가 훈련할 때마다 차주하는 말이 이런 말입니다 성경에 대한 태도는 곧 하나님에 대한 태도이다 성경에 대한 마음가짐은 곧 하나님에 대한 마음가짐이다 성경이 하나님의 말씀이라고 믿는다면 말입니다 그래서 3절에서는 이렇게 말합니다 이 예언의 말씀을 읽는 자와 듣는 자와 그 가운데 기록한 것을 지키는 자는 복이 있나니 때가 가까웁니다 소중한 말씀입니다. 그런데 여러분 이 말씀을 너무 현대적으로 빨리 이렇게 어, 가지고 들어와서 묵상하는 것은 잠깐 좀 홀드하시고 먼저 초대교의 상황을 좀 생각해 봐야 됩니다. 읽는다. 읽는 자와 듣는 자를 얘기하는데 그래서 우리는 자꾸 성경을 읽는 것이 복되다고 말, 맞습니다. 그것은 다음에 세컨드에서, 세컨더리로 적용해야 되는 부분이고 프라이머리 적용은 무엇이냐면 잘 생각해 보세요. 초대교회 때 바울이나 혹은 보금서가 이렇게 회람되지 않습니까? 기록을 이렇게 열심히 필사를 하지만 많지 않아요 그래서 보통은 교회에 다 있지도 않아요 그냥 이렇게 회람되는 서신들이 올 때도 있고 그러면 주일마다 예배마다 예배때마다 어떻게 되냐면 그 담당, 그 감독이, 목회자가 그 성경을 크게 읽어요 그리고 읽고 해석하고 설명해주고 설교하는 것입니다 자, 그 말씀을 읽는 자와 듣는 자와 그 가운데 기록된 것을 행하는 자가 복되다라고 말하는데, 그래서 여러분 자세히 보신 분은 보았겠지만, 3절 말씀을 NIV나 e s b 는 동일하게 read 다음에 aloud라는 단어가 따라붙어 있어요. 크게 읽는 자, 무슨 말이에요? 공중 앞에서 크게 읽고 설교한다는 말이에요. 자, 그러므로 말씀에 대해서 말하고 있지만 기본적으로는 이것이 바로 정기적으로 성도들이 모여서 말씀을 읽고 말씀의 해석을 듣고 그리고 나아가서 그 말씀대로 살려는 순종의 길로 가는 것이 복되다라고 말씀하시는 것입니다. 그 다음에 이제 우리 가운데 이렇게 많은 성경이 기록된 이후로 이제 우리에게는 또 읽을 수 있는 그리고 워낙 많은 홍수와도 같은 이 소스에서 들을 수 있는 길들이 있죠. 그런데 여러분 기억하십시오. 복이 있나니라는 단어 마카리오스라는 단어인데 이 단어는 한번 써졌습니다. 한번 써지고 읽고 듣고 행하는 것이 한 세트예요. 무슨 말씀인지 아시죠? 읽고 듣는 것으로 끝나는 것이 아니라 그 말씀대로 순종하는 것까지 갈때 성경은 복이 있나니라고 말한 것입니다. 여러분 성경 몇 권씩 가지고 계세요? 디자인 바뀔 때마다 혹시 구입하지 않, 않으십니까? 이런 성경 저런 성경 그런데. 쇼핑 중독증에 걸린 사람처럼 한번더 펴보지 않은 성경이 두루두루 쌓여 있지는 않은지 여러분 많이 필요도 없고 한 권이면 충분합니다 한 권이면 충분합니다 왜 우리는 이 말씀을 이토록 사랑해야만 하는가 이것이 복된 길이기 때문에 그렇습니다 그리고 이유가 있어요. 왜 우리는 신앙생활을 이 말씀에 기초하여 내 감정도 아니고 사람들의 말도 아니고 이 말씀에 기초하여서 해야 되는가 그 답은요 3절 마지막에 이는 때가 가까움이라고 라 말씀하고 계세요 때가 가까웁니라즉 주님 오실 때가 가까웠기 때문에 성도는 말씀에 기초하여서 살아야 된다고 말씀하십니다 자 그런데 오늘 읽은 본문이 서론인데 결론 부분에 해당하는 요한계시록 22장 20절 가서 보면 이것들을 증언하신 이가 이르시되 예수님이시죠 내가 진실로 속히 오리라 같은 맥락으로 이 종말론적인 기대감으로 서론과 결론을 묶어놓고 계세요 여러분 세상이 마지막이라는 것을 알고 계시죠 나타나는 증상들 흩한 사상들 말도 안 되는 일들 알고 계시죠? 그렇다면 여러분 그 때가 가까운 것에 대해서 어떤 모습으로 제대로 신앙적으로 반응하고 계십니까? 염려하는 거? 그런 여러 가지 증상들에 대해서 수집하고 알고 있는 거? 아닙니다 성경은 뭐라고 말씀하십니까? 읽고 듣고 행하는 것으로 그것으로 이 종말론적인 신앙을 표현하라고 지금 말씀하고 계시는 거예요 여러분 말씀을 사랑하십시다 이 땅의 언어로 주신 하나님의 말씀을 모든 지정의 모든 영역을 다하여서 읽고 사랑해야만 합니다 그리고 삶 전체로 순종해야만 합니다 여러분 성경 펴서 읽으십시오 그런데 성경 펴서 읽을 때 쉽게 읽을 수 있는 방법을 제가 가르쳐드리겠습니다 그것은 꼭 운동하러 짐에 다니는 것과 똑같습니다 여러분 매일 가는 것이 쉽습니까? 일주일에 하루 하루 가는 것이 쉽습니까? 한 달에 한번 가는 것이 쉽습니까? 운동하던 사람들은요 매일 가는 것이 쉽습니다. 성경도 꼭 그와 같아요. 우리의 영적인 양식은 매일 먹어야 매일 먹어야 어렵지 않게 이 말씀을 펴서 읽고 묵상하고 또 기쁨으로 얻을 수 있습니다. 정말 간절한 마음으로 성도 여러분에게 정말 권면드립니다 영원하신 하나님, 창조주 하나님 그 놀라운 사랑으로 우리를 구원하신 하나님 이 놀라운 하나님의 사랑 가운데 우리는 어떻게 반응해야 할까요? 말씀을 사랑합시다 말씀을 사랑하고 읽기를 사랑하고 듣기를 사랑하고 그래서 이 말씀대로 순종함으로써 정말 주님 오심을 기대하며 고대하며 믿음으로 넉넉히 이기며 나아가는 주의 거룩한 백성들 모두 되어지기를 우리 구주 예수님의 이름으로 축원드립니다 하나님 아버지 감사합니다. 이 땅의 언어로 주신 하나님의